0: 啊，他
1: 是央视的主持人，但
0: 他主持什么节目大家知道吗？看你的气质。他<笑>是其实是你自己说吧。呃，对，呃，大家好，我叫韩飞。呃，我的特别确切的，我的这个台的应该叫美食媒体人、嗯。呃，那么我除了做美食节目之外呢，像茶酒，包括呃，像呃很多的这关于养生的节目我也在做。呃，大概有十几年的这么一个从业经验了。呃，我我今天主要给大家讲的是茶史。上一节课应该大概茶的一个概论，比如说当下我们喝茶的这个六大茶类啊，等等等等。呃，如何去泡茶，然后辨别不同发酵程度的茶，我想大家有一个最基本的认知了。那么今天还是很有必要，在一开始进阶课程的时候，让大家知道，在中国不同的历史时期，我们都怎么喝茶。如果现在突然间穿越了，你回去了，然后你到唐朝了。你看到杨贵妃了，跟李隆基看到安禄山，然后他们坐在一起喝的是什么茶？我们忽然间这两天故宫在展，在展什么？在展《听琴图》。我们要过去跟蔡京、跟宋徽宗一起喝茶，他们又喝什么茶？那么为什么以前古代的这种喝茶方式突然间一夜之间似乎都消失了？然后《路与茶经》当中说的青瓷为上，为什么到了明代之后大家觉得青瓷都不好用了，都改成了白瓷？那么。宋代为什么直接摒弃了唐朝的人饮茶方式，变成了用这样的建盏？然后依然大家发现中国没有了，在日本把这个叫天目盏，我不把它叫天目，把它叫建盏。待会我告诉大家为什么我不把它叫天目，叫建盏。那么我会今天带这样的一些个不同呃色彩的茶器、不同用料茶器放在这里。我们是，我们看一看当下的茶。我们用什么样的杯子泡，观汤色、闻香，包括去饮用的时候，它是最合适的、最有美感的。所以呢，我们喝茶是一个取悦自己的事情，那么它是我们生活美学当中的一个重要的事项。那么生活美学是什么？是要身临其境、不断地去感受的。所以，理论很关键，最重要的是去喝一杯茶，去泡一壶茶。这个时候你就知道。什么样的茶该用什么样的方式了？呃，我在今天课程正式开始之前呢，我觉得很有趣，就是我前天跟我的一个同事，他是武夷山人，他们家呢若干代都在做茶，在做武夷的岩茶，包括他自己对正山小种。你们今天喝的这个也是正山小种，是去年正山堂提供的，但没有喝完，然后今天带给大家继续来喝。那他就做茶，呢？他告诉我说，在现在的。就是有一个地方叫建阳啊，建阳这个地方就是出建盏的，南平市，就是我们当下大家这种黑建盏的发源地。然后朱熹当年在那讲过学，如果大家去武夷山的话，你最大可能是在南平站下，那么你到的实际上就是建阳。那么他告诉我一件事情，他说我们现在建阳啊。依然有宋代的小龙团，就是宋徽宗当年喝的小龙团。这个制茶的方式呢是，呃，蔡香为他提供的。那么有一本书叫《大观茶论》，是宋徽宗写的，他告诉大家怎么样去把这个茶喝出这种什么感觉。他说我们那个白茶依然还有。那么当时那个白茶和现在福鼎白茶是不一样的。我非常明确的告诉他说，我说我可以明确的告诉你。你们现在的建阳的白茶不可能是宋代的白茶。他跟我一直争论，他说我们当年的这个宋代的这个北苑御茶园就在那个地方。我们现在依然发现，就是那种没有人工干预的野生的那个白茶，天生那个茶看起来就白白的，就是当年的那个茶。我说，第一，我们没有人生活在宋代那个时代，你没有办法复刻宋徽宗当时喝过什么茶。第二，他忘记一个很重要的原因，不同时期中国的历史的气温是不一样的。我曾经看过这个一些个呃，这个考古的学者，包括一些个研究地理气候的学者，他给过一个，他讲历史的给过一个非常重要的呃，包括朱维铮先生，上海朱维铮先生，他给个很重要的证据，就是说，中国宋代之所以从北宋迁到南宋，很重要的一个原因，北宋灭亡的很重要的一个原因，是因为历史上的一次大寒潮。那么，北宋的平均气温要比咱们现在低很多。那么恰巧在昨天，我在跟南大的古建系的这个教授在看他论文的时候呢，我也看到了，在宋代的时候，中国的古代建筑的屋檐比唐代要稍微的发生了一些变化，它可能更矮一些，更宽一些。原因是什么？原因是应对历史上的寒潮，因为他们古代是没有暖气，没有地暖。那么这个寒潮意味着什么？这个寒潮就意味着唐代我们一直说的最好的茶是什么茶呢？蒙顶山上茶。扬子江心水，蒙顶山在哪里？在四川的雅安。为什么忽然间现在雅安的茶都喝不了了？难喝的不得了。我专门去过，包括他们做的黄茶，他们做的藏茶等等，非常没有品位。原因就在于说，你被这个一下突然间降掉的气温，把所有的茶叶的最适合的种植地，逼到南方了，更难签了。于是，在宋代的时候呢，忽然间，我们在整个西南地区，西南地区是最早产茶的地方，逼到了整个东南地区，再往南走。那么现在呢，气温跟宋代一样吗？跟宋代产生了很大的不同。那么你要要求说，现在整个建阳的北苑御茶园当年的那遗址地区产的白茶还跟宋朝一样，这是不太可能。这就是很有趣的。我今天讲这个课题，从茶史实际上第一个要讲到历代的茶室、茶史、茶境。这个境呢，我想分成两个，一个是境界，另外一个呢是跟环境的境也是有关系。环境包括气候，包括地理的风土等等。那我们正式开始我们今天关于茶史的一个讲述。那么第一个，我想问大家：明白茶是什么吗？有思考过这个问题吗？茶是什么？对。茶在历史上都叫过什么样的名字？知道吗？它有几个别名？它有其他的一些别名。有是吗？有名对。还有同学能说出来吗？有同学说出来的话，我奖励你们泡茶。什么？再给五秒钟时间啊、哦！五四浪费了，三，二，一好。那么茶呢，在古代呢有这么几个名字，我就是以单一的这个名字来说哈。其实关于茶的名字几几十种，呃，有两个字、三个字、四个字等等等等。那后来很多是从诗句当中对它的一个描述，比如说“晚干侯”也在说茶。那么茶最早，很多人跟一个字长得很像“荼蘼”的“荼”。跟它很像，那很多人认为说圖“图通的是茶，我也在看一些个呃做茶史研究的学者这么去说，茶通的是“图。那有人说呢，说茶可能有时候叫“名，对，没错。茶呢，有时候也叫“贾”。那在马王堆出土了有一个字，就很像就木字旁旁边一个贾宝玉的“贾”呀，就是哇，那马汉代的时候，中国人已经非常擅长喝茶了。后来被古语言文字学者呃这个查出来说，那个字不是“贾”，那个字实际上是“柚”字的“柚”，但是也给我们提供了一个思绪：茶在古代不叫茶，那最早叫“荼”。很多人说“荼”跟茶是一个东西，我可以非常明确的告诉大家，猫和老虎。都是猫科动物，但是你真的不能把老虎叫猫。那么，图是什么意思？图是苦菜的意思。那我们可以明确，在神农尝百草的时候呢，图可以代表了无数他尝过的苦菜，他统称为图。但是呢，茶只是图的一种，所以说茶属于图，但是茶不等同于图，那么图的范围更广。那就可能它相当于说，这个图呢是一个科系，那么这个茶呢相当于其中的一个专业，大概是这么一个呃从属关系。所以我们首先要知道茶是什么，就第一件事情我们要考虑的。然后从这个问题之后，我们要再去研究的就是茶在不同的历史时期它什么样的饮用方式。你们现在可以喝茶，边喝边聊。然后呢，我们我我分我大分可以分成五组，啊，大家都可以喝。呃，可以边喝茶，我们边聊这个事情。好，那我们大家烧着水，然后呢，我们就随便泡哈。然后呢，我们大家接接着我们来来聊这个。那么，呃，陆羽在《茶经》当中写了茶是什么？茶它是茶南方之佳木，它指的南方是哪里？不是广东，也不是福建，它指的南方指的是中国的西南地区。西南地区，那么它也在唐朝的时候，大家都知道唐朝呢，我们最上的第一个是扬子江心水，第二个是呃蒙顶山上茶、云雾茶。现在大家也讲究喝云雾茶。那云雾茶实际上有一个很重要的一点，就是在太阳出来之前，它的水气是非常足的。那么太阳出来之后，把水气打，整个打走了之后呢，它有足够的阳光，让这个茶叶的香气得到释放。也就是他在这样的一干一湿的反复交替的环境当中，然后他才把土里的，包括周遭环境当中的风味物质，传递在这个叶子当中。那一片活的叶子被一个茶人做成了干的，看似死了，但是呢，我们泡茶的人要把这个看似死亡的干叶子再给它泡活，又泡回到它原来生活的环境当中。这就是我们泡茶的人跟种茶的人以及茶叶之间的这么一个关系。那我们就要讲茶与地理气候的变化。我们呃刚才简单的描述了一下。那么宋代的时候，我们的温度非常低，也就是导致我们整个到了南宋之后，我们饮茶的整个取茶的地点和现在和过去都有了明显的区分。那么由于选择不同的茶种，选择不同的这种制茶的方式，那么也导致我们历代饮茶。有一些区别，那我会分这么几个时期。第一个是唐之前，唐之前的饮茶，我们可以把它理解为，比如说魏晋时期，魏晋时期也有也有很多人已经开始在写关于茶的一些东西。由于可考的历史太少了，我们甚至于无法推断魏晋时期人们究竟怎么去喝茶，魏晋时期人们究竟怎么去喝酒，魏晋时期人们究竟在吃什么样的一个东西。我们曾经做过一个复刻。我们把《清明河上图》其中的这个关于他们里面的类似于像糖水一样的东西，我们复刻到当下，用当时的配方，我们就发现我们喝不下去，因为甜度太高了，高到你觉得那个一一口喝下去非常非常的腻了。也就是说，其实不同时代的人的品味是完全不一样的。我们当下觉得麻辣火锅超级好吃，你往前倒倒几十年或者不到一百年的时候，人们觉得那是一个非常。低档次、廉价的一个东西，那么或许又过很多年之后，它又变成了一个我们的不被大家都喜爱的东西。因为不同的时代，它人们的品味一直在发生变化。那我们先来讲唐以前，就魏晋时期。魏晋时期由于资料太少了，没有办法推断，但是我们基本上可以从唐朝的饮茶方式当中，依稀找到魏晋时期饮茶的影子。那么那个时候，我们可以非常。他应该用这个词可能更明确一点，用“吃茶”更明确一些。我这个“吃”并不是一个文雅的说，说文人说的说，说哦，好女不吃两家茶，不是这样的东西。吃茶就是把茶吃进去。为什么？我在中国各地的山区走访，西南片区包括金佛山，然后再走到了一些少数比如说侗寨。然后我再走到湖南一些地方，等等少数民族，我发现在当地的山区依然流传着一种从未被打断的古老的饮茶方式。这种饮茶方式，他们叫做雷茶。雷波知道吗？有湖南人吗？有湖南人的话，你们应该有一道名菜叫雷辣椒皮蛋。他会给你拿一个钵子上来，你把皮蛋跟辣椒再，然后拿一个石臼一样的，这样一个冲冲冲冲，给他砸砸砸砸砸，这个动作叫做雷。那么雷茶现在在中国依然有，我今天没有带我的雷波过来，因为空间实在不够了。类似于日本，去把抹茶抹得非常细，有的时候，那么。这个擂茶的方式呢，到中国现在依然有，所以我更认为说，可能中国以前怎么喝茶，在魏晋时期，可能就是把茶吃掉，那么它当做一个食物来面对。比如说，我们把它当做咖啡，我今天要去干活了，好累啊，我需要足够的精神，足够的咖啡因。那么用现在的科学检测，茶里面的咖啡因，就是绿茶的咖啡因是咖啡的六倍，也就是说它更容易提神。很多人说，哦，我喝咖啡我睡不着觉。我喝茶呢，好像喝茶好像睡得好一点。实际上他忘了这是一个心理作用，咖啡因实际上茶、绿茶的咖啡因比咖啡要高很多倍。那么当大家把这个提神的饮料带上，比如家里的带一点什么，跟西安人吃泡馍一样，然后跟将南方人吃这个年糕一样放在一起，然后加上盐，然后加上当当时的一些香料、一些食材煮在一起，然后我直接去吃它，类似于熬一个茶粥一样。早上喝下去之后，肚子吃饱了，能量够了，提了神了，然后我再去干活。这个时候你又觉得能量满满，所以它是一个让我们日常生活最普遍的直接吃茶的这么一个方式。好，我推测魏晋时期茶的出现，它顶多就是以这样的方式出现。同时，人们肯定也发现说，哎，茶好像有一些保健功能，比如说我口腔稍微有些发炎的时候，我喝茶。吃茶的时候，哎，好像我的口腔变得更加健康了。那么我在云南的一些地方，云南的一些云南有个地方叫花腰傣族。那花腰傣呢，它傣分很多种傣嘛。那花腰傣呢，他们现在依然有一个习惯是宋朝之前就保留下来的。那些个人的不刷牙，他们保护牙齿的方式是嚼一种叶子，那种叶子和茶叶很像。所以呢，当你一叫美女的时候，回过头的所有的美女牙齿都是黑炭色的。他们用这样的方式来保护牙齿，那么就证明了茶一定程度上是有抗菌、消炎，甚至于抗病毒的这个功能的。那么前段时间网络上说拿这个呃茶去去去煮这些呃什么消毒用具啊等等的，发现比直接用水煮杀灭细菌等等。科学报告，然后别人就断章取义说它可以抗新冠病毒，呃，这个我觉得是瞎扯，因为。我心冠病毒在体内已经被我们人体所感染的时候，我们是没有办法通过喝一个茶去解决这个问题的。那么，这个无独有偶，外国人怎么最早接触茶的？我再插一个题外的话，就是这已经到很近代了，就是到到到整个这个呃大概二战前后的时候，那么呃甚至于明朝的时候，就是明朝的晚晚期，然后包括到二战之间，然后呢大概有一些新闻，我曾经看到过说。英国人为什么要接受中国的茶？或者英国人为什么要接受茶这个事情？有一个很有力的证据，就大概可能是在战争时期，那有一位外科医生发现死亡率很高啊，就是外科，比如说我们要呃士兵要截肢啊，干嘛死亡率非常高，感染率非常高。那他就偶尔听说过茶好像可以消毒这个事情，茶好像可以抗菌这个事情，他就尝试着用中国的茶。然后去煮了他的这些个这个手术刀，他发现死亡率一下降低了百分之几十，于是所有的人都去药店去买茶了。所以一度在英国，你发现买茶在哪里买，在药店买。到现在为止，大家去买那个云云南那个下关出的那个法沱沱茶，你去去买也是在欧洲经常在药店。就大家依然把它当做类似于药的这么一个东西来说，这是一个题外话。那么也就说明，其实最早的为了印证什么，我们用大量的现在的证据做一个思绪的猜测。唐朝之前人们怎么喝茶、吃茶呀？吴也发现茶好像有一定的保健作用，对我们的口腔、对于身体。那么好了，到了唐之后，说到我老家，因为我是陕西人，到了唐了。唐朝之后呢，或者、呃、我们到了唐朝，忽然间我们喝茶这个事情，或者我们吃茶这个事情变得非常非常的明朗了。为什么？因为无论你怎么样去猜测，我只相信一件事情：，无论是猜测书上的文字，你必须得以物证实，你得出土东西。因为我是这样的学派，我要认考古的东西的，很争气。法门寺出土了整个全套的关于。唐代人喝茶的所有的器具二十多件，就从风炉，然后呢再到呃，咱们去抹抹，呃，把茶打成沫，然后等等的烤茶等等等各种各样的方式，总之全套都可以复制出来。如果大家感兴趣，去买台北故宫博物院廖宝秀老师出的一本书，叫做《故宫茶室。它里面其实讲了大量的，包括宋跟唐之间的这个藏品，包括讲法门寺这个出土这些东西。然后呢，我们怎么喝茶的这个事情，具体呃挺复杂的。比如说，我们从法门寺出土的这些个用具，加上文字进行证实之后，喝茶其实是蛮复杂一个事情。要怎么样呢？我们要先把这个茶拿出来，要烤一下，然后拿纸用纸囊包着它烤一下，把香气烤出来之后。然后再去给它用碾子碾成末，在唐朝的时候碾成末，完了以后呢，再去筛。见过家里面筛面吗？现在小朋友有见过哈？然后在日本的人家就说，我多少多少木，就是你那个筛子全都是这样吧。我如果越细，是不是木数越高？就里面的木数越高，那么我筛出来的茶是不是就是更细一些？那么越细的茶。它所释放出来的氨基酸，它在口里所带来的这种口感会更加的鲜美。所以呢，唐朝的喝茶越往上走，它会筛得越细。然后呢，再去煎茶。陆羽茶经里面讲的是煎茶，先把水烧开，等出现鱼眼、蟹眼泡的时候呢，我要把茶放进去，然后我要取出一我要取出一部分水，然后再把茶放进去。等这个茶煮开的时候呢，再把刚才取出来的水放进去止沸。然后等等等等，用这样的方式啊，点呀、啊、等等各种方式，总之就是一一套特别复杂的呃方法。那么法门寺出土的唐朝人的这种饮茶方式，是当时的唯一一种饮茶方式吗？就把茶压压成这种团茶茶饼等等等等，是唯一一种饮茶方式吗？很显然不是。据我了解，我们当下既然可以存在以前最古老的擂茶方式。那么我们要发散一下思维，难道唐朝就不可以跟当下一样这样去喝散茶吗？有，而且非常明确的有资料记载说，在唐朝的时候已经有不同的喝茶方式，只是主流或被推崇的究竟是哪种饮茶方式。那么这是唐，那么在唐之前呢，我们可考的资料少，主要原因是在于不去，没有人去记录。历史这个东西啊，它一直在发生，每天，但是没有人记录。直到有人突然间给我们记录了之后，我们发现，哎，中国的这个茶有有据可循了。我们找着一祖宗，这祖宗呢，这祖宗呢，叫陆羽。呃，这个中国很有趣，中国很多很很伟大的古人啊，他们流传下的名字啊，都是一个艺名儿。陆羽呢，本身不姓陆。呃，他自己姓什么，他也搞不清楚，因为他被爸妈遗弃了。他从小在寺院长大的，他在寺院长过很多年。这就是为什么日本人也特推崇陆羽的原因，因为日本都是禅茶一味嘛。然后他也很推崇陆羽。那么他这个是来自于《易经》的，大概就指的是一个大鸟着陆了。大鸟着陆呢，一个大鹏要着陆，它要飞很很多层次嘛。呃，着陆，它它名字从这儿来的。它本身是在。呃，寺院长大那个时候呢，寺院其实戒律也挺严的，说你只能读佛经，你别动，不能读。他当小沙弥的时候，他说我不，我就是要读儒家的东西，行不行？然后他后来就很叛逆，就出来了。他出来之后呢，你知道他跟谁关系哈，念过书法人都知道，有个人叫颜真卿。颜真卿看上他了，于是他有机会施展自己才华了。他可以把茶这个事情变得很有规矩。他。写的《茶经》，我并不认为这个《茶经》是一个，呃，我们不可以去推翻的一个经典。但是我必须得感谢他的一件事情是，中国喝茶开始有规矩了。中国在以前也没有茶道，它开始有规矩了。它里面第一个对水有了明确的要求，比如说，他说了，要喝无根之水。如果你要喝瀑布的水，很差；你要实在不行，喝江水也行，但是要离人稍微远一点。因为人群离它越近的话，我们人造成的污染越大。那么什么样的水是最好的？山泉水。到现在为止，蜜然还在和大家喝的农夫山泉也还是取得这些概念。那么山泉水可不是所有的山泉水都好，如果这山泉水击打，很快不行。他要慢慢的从底下涌出来，慢慢的涌出来那种非常平静的这种泉水，他认为才是一个好的。好，陆羽帮我们先规定了水，水烧开的温度，水在大滚之前，它会有鱼眼、蟹眼泡，他要求的是那个温度。很显然，我们用他当下的，他当年说的这个温度，没有到一百度的温度。完全沸的温度，你来泡这个红茶，你再去泡非对水温要求非常苛刻。当下我们喝的盐茶，水温够吗？肯定是不够嘛。那你天天拿他的这个规矩在要求我，对不起，那这个我不能接受。所以这就是我为什么说他给我们立了很好的规矩，但是不是说用这规矩把你框死？我们一一成不变了。他对水温也提出要求，他还对等什么提出了要求？他还对我们用的茶器提出了要求。从我们法门寺出土了大量的秘色瓷，秘色瓷大概出在我们整个江南，浙江浙江欧窑啊，大概那一带，就是呃呃那一带，江江南那一带的东西，秘色瓷，就是它好像接近于绿，又有一点蓝，又有点白，秘色的那个瓷是非常非常漂亮的。从法门寺也出土了这个，那么陆羽说了。他说：“用他们当时煎茶那种方式，其实茶沫也在茶汤里面。大家可以把大概想象为，那个茶颜色是非常重的，也许是接近于我们大家喝一个煮的老白茶，或者说喝一个熟普洱，或者说大家如果见过雷茶，去杭州还可以现在可以喝到七宝雷茶啊，类似的哈，就那种茶汤深的茶汤。那个时候用一个青瓷，我今天呢，因为我手上我我今天没有带我的蜜色瓷。”那我今天带了，在宋朝北宋时期，呃，就有的这种陕西的耀州窑的，这个大概接接近于蜜色。那我今天会带一系列的碗，然后呢，我有这个青白釉，然后这个是特别接近于蜜色的，这个是接近于蜜色的，就是它又又有青又有绿，这实际上是我觉得他当时想烧甜白，但是呢，他这个釉料调出来就接近于蜜色。我带了不同的。然后甚至带了钧的，这是这是典型的宋代的钧窑的这个茶盏。那么我也带了白的，这个呢是宣德白。那么这里我也带了白帝青花，这是从元朝之后中国才出现。很多人说青花瓷很早就有，说唐朝有，唐朝的青花跟我们当下青呃元朝之后的青花是不一样的。而且青花本身这个东西不是来自于中国的，钴这个原料来,来自于波斯。那么元朝为什么我们大量的我们我们所中国人都在用这个青花呢？原因是在于说元朝的版图实在太大了。乌克兰那个、Ukraine 这个词在蒙古语当中的意思就是中国的边界的意思。然后呢，我没有去日本海，因为我们元朝军队在海上忽然间被一阵神风给卷了回来。日本人说：“你看，呵呵我们好厉害，他们都打不过我们。”对，所以日本人就很相信各种各样的神嘛，什么山神、水神的各种神。那么，我们把波斯的这个版图，当时也是我们很重要的一个通道，把他们的原料拿过来，加上中国人的精美的化工，然后呢，又包包括中国人对于这个烧制的技术，然后就变成我们当下这个情况。我今天就拿了这么多的，大家大家感兴趣，就是把茶汤倒进你们看，你们就看，看用什么词好，就用什么词好。所以，我一切的原则，谢谢陆羽帮我们定了一很好的用青瓷的规矩，但是。青瓷是否就是唯一呢？在不同时代是不一样的。陆羽肯定没有喝过现在的这泡正山小种，陆羽肯定没有喝过我们现在的我们的这个要喝的这个白茶老寿梅，他也肯定没有喝过我们当下的我最喜欢的这种乌龙茶里面，我觉得天人合一，就中国审美完全结合在一起的岩茶，他肯定没有喝过。那么我们是不是要依据他的这个东西一成不变呢？不用。那我们用我们当下这种方式去试，大家试了哪个好就是哪个好。那么这就是我对于陆羽整个茶经第一个，我对他茶经的一个推崇，他对中国茶立立了一个规范。第二个，他把中国人喝茶的一个最简单的事情从吃茶，就是把茶当做一个吃的东西，柴米油盐酱醋茶，推到了什么？推到了琴棋书画诗酒茶。所以忽然间茶从形而下到形而上。从一个生活的必需品，也变成了我们可以让它有文人或者士大夫阶层的这样的一一一个享受了。那么这个时候呢，我们的茶自然而然的就到了宋代了。宋代忽然间又开启了另外一个篇章。曾经有人在网上做过一调研说，说如果有可能，你回到古代，你愿意回到哪个朝代？大部分人的选择是。宋代，因为宋代雅嘛，你们去看那个《知否知否》，你们去看那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、叫呃，他们拍的那《个清平乐》，也人也有人叫《清平乐》，你去看那个电视剧的时候，那个里面沉浸的、略带忧郁的，所有的生活都带有一种灰度的、高级灰度的那样的一个调调的时代，让大家觉得那个时代很美。那么茶呢？忽然间从唐朝就到了宋朝，到宋朝之后就发生了一个翻天覆地的变化。你们要是试吗？可以拿如果有茶可以来这试，就拿这个杯子试。你们可以出出了之后你们就来试，试我们就做这样的互动没关系，我们就就是它很难描述，对，有机会给大家来有机会给大家来来来讲茶器的时候呢，宋代有五大官窑。嗯嗯宋代有五大官窑，我写在这里，大家可以记一下哈。对我而言，茶器特别简单，你得试。我今天新来一款茶，我用什么样的水温泡？我用铁壶呢？我用银壶呢？还是用咱们的这种电烧的这种这种这种壶呢？然后我用什么样的杯子呢？我用什么样色彩、什么样器型？我全部都得试。你试完之后，你再告诉别人。或者说你，你你在告诉自己内心哪个是最合适的，而不是说，呃，别人给你定了一规矩之后，呃，好了，我们就听他的。嗯